0: Herzlich Herzlich Weihnachten. willkommen. Weihnachten. Es ist Weihnachten. Es ist, es ist Weihnachten, es ist fast Weihnachten, es ist für uns die, der 24.11. Und darum haben wir uns gedacht, zur 100. Folge, wenn wir schon überhaupt nichts vorbereitet haben, dann nehmen wir zumindest dann nehmen wir zumindest das Alman Arabica Weihnachtsintro schon mal, damit ihr euch freuen könnt, auf nächste Woche, ab Dienstag, jede jeden Tag vom 1. bis zum 24. ein Kalendertürchen für euch. Und jetzt haben wir einfach schon mal das Intro genutzt.
1: Ich sag dir, ne, bis du es eben gesagt hast, und ich, und ich habe sogar den Link angeklickt, wo die 100 steht, wusste ich nicht oder hatte nicht auf Abruf, dass die, dass die 100. Episode ist. Es ist die 100. Episode? Carl. 100 Episoden Almanarabika. Also da könnt ihr, also da könnt ihr wirklich sagen, was ihr wollt, aber dass wir das immer noch kostenlos machen, ist echt, also, da solltet ihr, also alle, die das hören, gerade die, die 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 Radiosender, vielleicht auch einfach mal, vielleicht auch einfach mal zur Primetime den Podcast hier abspielen lassen.
0: Einfach auch mal Feierabend machen eine Stunde früher und diesen abspielen. Ich, richtig. Her- Herzlich willkommen an alle Jam FM und Big, M- und Big FM und Radio SAW, äh, Deutschlandfunk, äh, Radio Bo- Bob und alle anderen Radiohörer. Wir Radio Radio sind Bob alle in so Arabik, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, also Radio Bob war die Zeit, wo man, noch, wo man noch Internet-Digitalradios gehört hat beim Zocken, war auch wunderschöne Zeiten. Weit vor Spotify. Ganz weit vor Spotify. Kennst du diese kennst Internet-Radio-Guerilla-Sachen,
0: so von wegen Leute? Das war ja mal, ich weiß nicht, wann es das war, aber es ist irgendwo Anfang der 2000er, 2005 oder so, nee, 2002, 2003, 2004, sowas wo Internetradio so ein eigenes krasses Ding war? So von wegen, ich habe meinen
1: eigenen Radiosender. Ich habe immer noch einen, das ist lustig, dass du sagst. Ich habe immer noch einen, äh, ich kenne immer noch einen, der das macht. Und äh, das ist im Jahr 2000, Ende 2019. es war ein Nachbar von mir, in, äh, in, als ich in Berlin gewohnt habe. Und der der war, lass mich nicht lügen, Mitte 60 auf jeden Fall. Mhm. Und der ist immer rübergekommen und hat sich, und jetzt wird es jetzt wird's sehr, sehr wild, die neuesten Hits <lacht> auf CT <CD> brennen lassen. <lacht> Der und, hat einen Hund. und Wir haben uns immer getroffen und äh, dann sind wir so, was, was machst du? Und ich so ja, ich mach so Internetkram und er so ja, ich auch. Ich mach, hab einen Radiosender. Ich so ja, das ist ja cool, ne? Aber mit Lizenzen und so. Und so ja, ja, das ist alles ein bisschen schwieriger und ich komme auch nur sehr schwer an die Musik ran. Und ich so bist, was? du kommst schwer an die Musik ran. Du kannst du, alles, kannst du einfach alles kostenlos ziehen. Ist doch alles kostenlos mit, mit Spotify. Wirklich? Kannst du mir da mal eine CD brennen? Und dann habe ich dem zwei oder drei CDs gebrannt. Ja, für sein Online-Radio. Direkt beteiligt an Internetpiraterie? Nee, direkt hab, äh, beteiligt. Nee, überhaupt nicht. Ich habe das ja alles äh, von äh, einfach original äh, als MP3 runtergeladen. Und das, ist ja auch, das wird ja auch nicht verboten sein, oder? Nee, das ist schon, nee, Emul, das ist alles in Ordnung. Shazam, oder wie hieß das da? Nee, das hieß nicht Shazam. Wie ist das? Äh, 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 irgendwas mit, äh, äh, irgendwas mit N. Äh, Net, Netscape? Nee, Net- Netscape. hieß das. Oh, waren gute Zeiten. Bei Nepstar. Wo du, wo, du wo du dir Christina Aguilera Genie in the Bottle runtergeladen hast, als MP3-Version. <lacht> Und hast dann irgendwas von Matthias Reim Genie gekriegt.
0: In the bottle.
1: Ja, aber das war, das war nicht Genie in the Bottle, das war dann irgendwo ein Song von Matthias Reim. Das wissen die jungen Kids gar nicht mehr damals. Die, die, die Struggle, die du hattest. Apropos, apropos Struggle, die du hattest, ich habe mir mal ein Eminem-Album von,
0: ich habe mir mal ein Eminem-Album von, 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 gekauft auf dem Polenmarkt, und das war die gebrannte CD, aber da, die haben sich die Mühe gemacht und haben sich äh, die, die Cover abgedruckt. Und das war die schlechteste Qualität, Audioqualität, die ich je gehört habe. Also es ist legit, das ist legit, das hat sich so angehört, die CD hat sich so angehört, als hätte jemand die Original-CD abgespielt und in der Wohnung ganz laut und jemand hätte sich dann auf Toilette gesetzt, die Tür zugemacht und Mikro
1: angeschaltet. Man hat sich <lacht> damals aber auch noch mit mehr Musik auseinandersetzen müssen. Also ich finde, mittlerweile bin ich, bin ich nicht nur selektiver, was das angeht, sondern ich kriege auch nicht mehr so viel Mucke mit. Wie ich, wie ich früher zu, zu CD-Zeiten mitbekommen habe. Ich weiß doch, mein Papa ist riesiger Musikfan und wir waren immer, einmal die Woche waren wir in Volkmasen im Plattenladen. Da gab es CD-Laden, gibt's gar nicht mehr. Warum denn auch? Da waren wir immer da und da durfte ich mir mal ein Album aussuchen. Und dann war ich auch oftmals so dumm und habe mir eine Maxi-CD mitgenommen, weil ich einen Song hören wollte, den ich mal, den ich irgendwo aufgeschnappt habe. Und dann aber auch immer regelmäßig Platten mitgenommen und denen hoch und runter gehört und so viel Musik konsumiert, die du eigentlich gar nicht so geil findest. Und mittlerweile hörst du einfach nur noch. Deine Favorites durch.
0: Ja, darum, darum auch der ganze, der Tipp an die ganzen 14-Jährigen da draußen, die unsere Podcasts hören, hört jetzt, also 13, 14, 15-Jährigen sollen jetzt so viel Musik hören, wie ihr, wie ihr könnt. Und viel äh, es geht einfach, weil das ist die Musik, die ihr später in hunderten Jahren noch als eure Musik eurer Generation deklarieren werdet. Ihr werdet diese Musik, egal was es ist, wenn ihr irgendwas geil findet, wird das, wenn ihr 25 seid, wenn ihr 30 seid, wenn ihr 35 seid, werdet ihr sagen, das ist die, das ist unsere Songs. Und ihr seid ganz schön gefickt, weil das dann
1: Kapital Bra ist. Richtig. Ich oder Samra. Oder, Se- oder Zero und Mero. Das, ihr seid ganz schön am Arsch, Alter. Ihr seid das- vollkommen gefickt. Aber das sagen alle, ne? Mein Papa hat das auch schon gesagt, so, ihr seid Ihr seid, ihr seid komplett am Arsch, Mann, der mit Jeff Futal aufgewachsen ist Und dann sagt er so: "Naja, gut, aber ihr, 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 jungen Kids von heute, ihr seid ganz schön am Arsch mit eurem, mit eurem Linkin Park und eurem ja. und eurem Limp Bizkit. Hat also, sich rausgestellt, hat er recht, hat er recht. Linkin Park hat's wirklich nicht so. Also Linkin Park ist nicht gut ausgegangen. Linkin Park ist nicht gut ausgegangen, aber äh, die ersten beiden Platten von Linkin Park immer noch, immer noch. Meteor, immer noch unglaublich. Sind. Ja, ja unglaublich, *Hybrid ja. Theory* und *Meteora* immer noch zwei der besten Rockplatten, die jemals released worden sind. Jetzt kommen natürlich die ganzen die ganzen Deep Purple Fans und sagen so, wie kannst du das denn eine Rockplatte nennen? Du, du, du dummer dicker Mann aus dem Internet. Sei doch mal ruhig, <lacht> Musik ist cool. Meine Musikempfehlung von äh, für heute äh, mecklemore und Roy Lewis mit Wings. Ist ein sensationeller Song, hört den. Äh,
0: meine meine Musikempfehlung für heute ist von Cashmo Allmann. Auch gut, <lacht> auch gut. <lacht> <lacht> Da gab ja es ja ein kleines Debakel vor drei Wochen. Das ist wirklich, ich, lustig, Aber warum? Dass, wie, der hat einen Song gemacht, äh, Cash, also der ist erst warte mal, Cashmo heißt er? Ja, ich glaube schon. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, der hat einen Song gemacht, wo er davon spricht, wie hart es als oder wie, wie nervig es ist, als Junge von der Straße auf der Straße von ähm, Leuten mit Migrationshintergrund diskriminiert zu werden als Deutscher. Das heißt, der hat davon geredet, Jo, äh, ich bin, ähm, also äh, es ist halt kacke, du wirst halt im Knast und auf der Straße halt ist dafür dafür f- diskriminiert, dass du Deutscher bist und das ist halt eine andere Art von Diskriminierung, das ist vor drei Wochen rausgekommen, das Album, ähm, der Titelsong war Allmann und dann hat HipHop.de, also das fanden alle krass, fast das fanden alle krass und dann hat HipHop.de <lacht> so ein Artikel geschrieben wo, wo drin stand irgendwas mit die Schmalzfliegen äh, der rechten Subkulturen alle sammeln sich darunter das waren alles das waren alles Türken und Kurden und so und die haben die dann einfach zerrissen Ach. HipHopDE HipHopDE ist einfach hat sich ist ist verbrannt einfach ist wirklich
1: ich habe eine ich habe eine Reaction von von einem der letzten Universalgelehrten auf diesem Planeten zu dem äh, Song gesehen äh, Professor Dr Dr Matzak und äh, der hat gesagt, das stimmt alles, was da so, was da so gerappt worden ist. Der kommt der kommt ja aus der Hild. der kommt ja aus einer deutschen Hild. Und er sagte, das stimmt wirklich so. Die Deutschen haben damals einen draufgekriegt. So. Aber w- mal ganz ehrlich, so als Deutscher hast du auch in diesen Kreisen nichts zu suchen. Was soll denn das, wenn du beim Schlecker drei Schachteln Zigaretten geklaut hast und dann, und dann deinen Freund, und dann deinen Freund darüber informiert hast, dass das ja auch ein sachwerter Gegenstand ist und dass das auch steuerlich geltend gemacht werden sollte. So, der, der kriegst du halt einfach auf die Fresse. Ist halt so. Ja, zu Recht aber auch, muss ich sagen. Ich kenne übrigens niemanden, der nicht beim Schlecker geklaut hat. Hast du beim Schlecker mal geklaut? Ich habe beim Schlecker nicht geklaut, aber ich gestehe jetzt
0: etwas. Ich habe mal äh, ich habe mal in einem Praktikum gestohlen, und zwar einen Gürtel. Ein Gürtel? Aber einen teuren Gürtel. auch? Nee, war. <lacht> nee, es war so ein 17-Euro-Gürtel. 17, 17 Euro war der bestimmt.
1: Ich, ich, ich War von Fishbone. Von Fishbone, auch Fishbone, auch Marken unserer Jugend. Dickies, <lacht> fishbone um, Freeman T. Porter, kennst du noch Freeman T. Porter? Fre- Freeman T. Porter, wenn ich sehe, bestimmt. Freeman T. Porter war in Hessen, in Bad Aarhusen, in meiner Hood, war das der absolute Shit, Mann. Wenn du keine Freeman T. Porter Hose hattest, es war so, es war so Cargo-Hosen mit so riesigen Taschen an der Seite, mit ah, so einem das Tee hat, drauf. Ah. Und wenn du ja, okay, die nicht hattest, dann warst du halt am Arsch und die haben 140 Euro die Hose gekostet oder so. War un- also ich weiß nicht wie viel die jetzt gekostet, aber ein Wert, wo meine Eltern gesagt haben, du hast sie doch nicht mehr alle, dass du dir so eine Hose b- wünschst. Du kannst du kannst uns mal, aber von allen Seiten. Und dann habe ich trotzdem eine gekriegt und die habe ich, die musste dann aber meine Mutter auch im Eilverfahren waschen. Das war so eine so ich muss die morgen anziehen. Karl, du hast die jetzt gerade an. Ja, aber ich muss die morgen anziehen. Dann Waschweib, wasch. So ein Ding war das. Ganz Ganz schlimm. Das immer noch immer noch positive Auswirkungen auf die Beziehung zwischen dir und Isa. <lacht> ja, aber Isa macht das mittlerweile äh, freiwillig, die weiß das. Die weiß, ich habe nur eine Hose und äh, die muss gewaschen werden. Das ist ist ja auch ist ja auch dieses Privileg als Streamer,
0: dieses Privileg, aber nee, ich habe beim Stecker nicht geklaut. Ähm, ich hatte aber auch keinen Grund. Ich bin ein, ein weißer privilegierter deutscher ähm, gut in gut bürgerlichem Haushalt im Ghetto aufgewachsener Uh, Junge gewesen.
1: Ich hatte der, ein meine, zu
0: viel Nazis, der ein bisschen zu viel Nazis in ein bisschen zu viel der Hut hatte. Ein <lacht> bisschen zu viele Deutsche,
1: sagt man. Oder nee, das Demokraten. Schon, das war,
0: nee, das waren schon Nazis, Das das, Nazis. Nazis. das, das war schon Nazis. Nee, ich
1: glaube, ich glaube, Schlecker ist auch nur deshalb pleite gegangen. So also Schlecker ist ja irgendwann pleite gegangen, ich glaube, Schlecker ist nur deshalb pleite gegangen, weil alle da ihre DVDs geklaut haben. So also das ist wenn du, ich weiß nicht, ob das ob das ein Ding, ob das bei vielen ein Ding war. Bei mir im Freundeskreis war das, war das so ein Ding, wenn du halt freitags einen DVD-Abend gemacht hast, dann bist du halt nochmal schnell am Schlecker gegangen, weil, 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 die, die Mitarbeiter vom Schlecker, die hatten auch keine einfache Zeit. Da ist du so einen riesigen Laden mit, mit zwei, mit 250 Hektar Ladenfläche und dann steht da eine Arbeiterin und die muss alles tun, die muss abkassieren, die muss Regale nachfüllen, die muss inventieren, die muss, die muss hinten auch noch Buchhaltung machen. <lacht> aber sie muss alles machen und dann hast du halt keine also dann musst du halt einfach nur eine Frage stellen ich weiß auch nicht ob die das ob die das gewusst haben und einfach so akzeptiert haben weil was soll denn so ein zwölfjähriger so ein Bengel mit ähm, mit einer Blondierung Doch, keine Ahnung was haben die denn für Blondierung ja zeige ich ihnen Dann gehen sie nach hinten und der andere holt dann eine, eine DVD und dann wurde abends schön Jumanji geguckt
0: köstlich köstlich ähm nee, habe ich, hab ich, hab ich ehrlich gesagt nicht, aber das äh warte mal, wo, wo, wo sind wir jetzt denn? Wie sind wir denn jetzt hier reingekommen? Wir weiß ich nicht, Nostalgie. Wir Wir haben wieder wir haben wieder wie alte Männer davon gesprochen, was damals besser war und so. Ja, das aber das ist, darf man auch, wenn man über 30 ist, habe ich gehört, darf man das. Ja, man ich darf weiß sagen, damals damals ich ich habe letztens auch wieder den Gedanken
1: gehabt, eigentlich bin ich ein bisschen wie Sophie Scholl. Ich bin, ich bin, ich würde mich eher als Anne Frank bezeichnen. <lacht> ich bin schon. Als 32-jährige Anne Frank.
0: <lacht> weil du, weil
1: dein Streamingraum so klein ist, dass es man sagen könnte, dass du in einem Schrank streamst oder was? Nee, ich würde, nee, 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 das stimmt, was, du was, den, Anne Frank ist ja eine, ist ja ein junges Mädchen gewesen, das, das, durch ihr, durch ihr Tagebuch bekannt geworden ist. Mhm. Die ist ja nach Holland geflüchtet und hat, wurde dann trotzdem, Opfer des Holocaust und die hat ja auch, ähm, sich sich vergleichen lassen müssen mit mit einer elfjährigen, die auf der Bühne stand und von ihren Eltern so eine Eltern- Zettel geschrieben gelesen. bekommen hat, Alter. Ja. Was für eine was für eine Schmutzbande. Hast du das Rezo-Video gesehen dazu zu den Querdenkern? Ja, habe ich. Was 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 meinst du? Was was deine
0: Okay. Ich habe mir, ich habe das sind 13 Minuten oder 18 Minuten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe ganz am Anfang gedacht, okay, er meint das Richtige, aber er er hat er versteht die Komplexität dieses Problems anscheinend noch nicht ganz. Ähm, aus Ausnahmsweise war das das erste Rezo-Video, wo ich nicht dachte, okay, komplette Zerstörung, sondern ja. eher so, hä. Ja, ich auch. Ähm, er hat er hat leider irgendwie, also er sagt, es muss mehr Konsequenzen für Leute geben, die die sich nicht an diese Auflösung der Proteste halten, an die Maßnahmen und so weiter. Und das verstehe ich, muss es. Aber, dass man Wasserwerfer dann halt auf Kinder instrumentalisierende äh, Schwurbler schickt, ist halt nicht so einfach. Also du kannst... Du kannst es halt nicht so einfach lösen, indem du sagst, ja, da müssen die da halt mit Gewalt rein und die Wasserwerfer reinballern. Weil die Idioten, die auf diese Demos gehen, sich mittlerweile koordinieren und sagen, lass uns unsere Kinder in die erste Reihe stellen und äh, lass uns dann äh, da eine Frontlinie bilden. Und dann wird, dann ist die Frage, Bruder, kannst du das denn machen? Kannst du denn dann aufgrund der Tatsache, dass die 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 Kinder instrumentalisierten Schwurbler-Fundamente äh, äh, im Hintergrund halt einfach Idioten sind, kannst du denn da vorne dann mit Wasserwerfern rein? So, das ist doch, also das, das geht halt dann leider nicht. Ja, ich habe hab
1: auch, ich fand ich fand ein bisschen, für mich hat das so ein bisschen nach nach, nach einer subtilen Forderung von Gewalt gegenüber den Querdenkern angehört. Ähm, und und da da muss man das wie so eine Zwiebel, da muss man ein paar Schichten tiefer buddeln, glaube ich, um zu verstehen, was, was denn die Hauptproblematik ist. Also ich kann das... Sehr gut, ich kann, ich kann, ich fühle das auch so ein bisschen, was er, was er gesagt hat, weil es ist wirklich sehr schlecht koordiniert gewesen, so diese Leute bekommen keine Konsequenzen und damit meine ich nicht, dass die auf die Fresse bekommen sollen, sondern da muss es, da muss es, da muss es, wie nennt es das, Bußgelder geben, da muss, die müssen einfach, die, da da muss man deutlich besser koordinieren, man muss die dann abtrennen, man muss die isolieren und da muss man die Personalien aufnehmen und man muss den 600 Euro auf den Sack knallen. Was er gesagt hat, stimmt. Ich weiß, wir sind ja beide nicht mehr in Deutschland unterwegs und äh, wir kriegen, wir kriegen den Zeitgeist auf den Straßen nicht wirklich mit. Und ich habe, ich habe mir, ich habe, ich habe erschreckendes. Ich habe wirklich erschreckendes. Ähm, Und ich habe das so auch nicht wahrgenommen und niemals, niemals gedacht, dass, dass die deutschen Bundesbürger so dumm sind. Deswegen an dieser Stelle der Aufruf an alle Vernünftigen, die hier zuhören: Ähm, Seid wachsam! Da laufen Deppen rum. Ähm, 33 Prozent. Der, der Bevölkerung, laut einer repräsentativen Umfrage ähm, im November, Mitte November 2020, also vor ein paar Tagen ist die gedroppt worden, ähm, halten die Corona-Maßnahmen für entweder eher falsch oder eindeutig falsch. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und für die Menschen, wenn die sehen, dass, dass solche Corona-Veranstaltungen konsequenzlos abgehalten werden können und dass die sich einfach gegen alles stellen können, was von was an Maßnahmen beschlossen worden ist, dann fällt es ihnen einfacher, ebenfalls zu sagen, nö, mache ich nicht. Und das ist ein Trend und das ist, das passiert derzeit. Und deswegen muss es da mehr Konsequenzen geben.
0: Ja, weil die Leute, äh, weil die Leute halt einfach irgendwie. Dann genau, weil sie sich halt verarscht. Ich würde mich auch verarscht fühlen. Natürlich. Du hältst dich die ganze Zeit an diese Maßnahmen. Du achtest darauf, dass du äh, Kontakte und so weiter alles mögliche einschränkst. Und ganz am Ende gibt es halt ein paar sch- äh, äh, schwierige Menschen, die halt mit ein paar Nazis zusammen auf die Straße gehen können und dann halt eine riesige Bolognese feiern. Ne? Und das ist halt. Dann würde ich mich auch fragen, warum? Warum passiert hier nichts? Warum können die? Warum können die das machen? Warum darf denen, Warum da? Warum dürfen die das anscheinend auch? Trotz der der offensichtlichen ähm, der offensichtlichen Einschränkungen trotzdem machen und warum macht da niemand und warum reagiert da niemand und warum reden alle davon, dass das friedliche Proteste sind? Weil das sind halt keine friedlichen Proteste. Das, das ist eine tief fragwürdige äh, das tief fragw- also fragwürdig allgemein von der von der Art und Weise der, 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 der Argumentation darauf. Also wie die damit umgehen, was das für Argumente, ja, es gibt alles nicht und so weiter, findest du ja alles Mögliche. Aber in der Frontlinie sind das halt gewaltbereite Leute, die da extra hinreisen, um sich dir Nazis. Put- ja, das ja, sind ja. halt ge- gewaltbere- <lacht> gewaltbereite Faschus, die dann da halt hingehen und andere Idioten, um dann in der Frontlinie ein bisschen für diese Demonstration zu kämpfen und das Ganze zu instrumentalisieren und sich dann zu wundern, warum dann Medienberichte kommen, dass die dann sagen, oh, das ist aber nicht so gut und, und so friedlich abgelaufen. Ja, ist es nicht. Ist es nicht? Und es ist scheißegal, ob du ganz hinten stehst oder in der Mitte und das nicht siehst. Du bist Teil
1: davon und dann musst du dich dieser Verantwortung stellen. Ich glaube ja auch. Also erstmal, erstmal kann ich nicht nachvollziehen, so was mir, was mir so ein bisschen missfallen hat an dem Rezo-Video war dieses, dieser unterbewusste, äh, dieses, dieses unterbewusste Narrativ der. Äh, ja, auf die Linken wird wieder eingeprügelt und die Rechten dürfen machen, was sie wollen. Das finde ich immer so ein bisschen weg, Weil wenn es um, um Covid-19-Leugnung geht, dann hat das nichts mit rechts oder links zu tun. Ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, wer mit den Faschos marschiert, ist ein dummer Fascho. Ähm, das muss langsam nach sechs Monaten mal klar sein, dass die Leute, die da die Strippen ziehen, alles alles stramme Demokraten sind mit mehr oder minder äh, fragwürdigen antisemitischen und, und äh, fremdenfeindlichen Meinungen. Da, da muss man da, darüber muss man informiert sein, da muss man sich drüber informieren und dann muss man die Entscheidung treffen, da nicht mitzumarschieren. Äh, auf der anderen Seite glaube ich aber nicht, dass man dass man einfach 20.000 Leute, die in Leipzig auf der Straße stehen, alle alle durch die Bank als dumme Nazis bezeichnen kann. Das sind zum Glück nicht 20.000 dumme Nazis, sondern das sind 20.000 dumme dumme, also sehr dumme dumme Menschen und äh, die werden die es ist immer so das, egal, wenn du dir Rechtspopulismus anguckst oder die rechte, die rechte politische Front, dann sind die, sind die schon seit, seit Jahren und Jahrzehnten sind die staatsfeindlich. Alles, was irgendwie in Richtung Anti-Regierung geht, sind die vorne mit dabei. Sei das jetzt GEZ, sei das, ähm sei das Kritik an der großen Koalition, sei das Kritik an der EU, sei das jetzt Kritik an den COVID-19-Maßnahmen, da sind die immer vorne mit dabei und versuchen diese, diesen diesen antistaatlichen Zeitgeist mitzunehmen und Leute zu rekrutieren. Das ist völlig normal, aber ähm, man kann trotzdem nicht sagen, dass die dass die Polizei oder die oder die Politik oder oder im schlimmsten Fall beide nazis marschieren lassen und auf die linken wieder einprügeln das ist die falsche geschichte die erzählt wird ich glaube auch nicht dass man dass man damit probleme löst wenn man jetzt einfach nur jede querdenkenveranstaltung mit dem mit einem dicken 45er stahlkappenschuh löst sondern man muss den da man muss die da angreifen wo es weh tut so das sind alles Empfänger von staatlichen transferleistungen und da musst du angreifen 600 euro buff dankeschön bis zum nächsten mal und dann kommen die beim nächsten mal nicht mehr ich weiß auch nicht mehr wirklich, also am
0: Anfang war es so, lass uns den Dialog offen halten, damit die verstehen, dass sie nicht Idioten sind und damit sie nicht den, das Gefühl haben, dass die Debattenkultur abbricht, weil man sie halt beleidigt, weißt du? Mhm. Und dann ging es um, dann fand dieser Dialog statt und dann wurde so langsam, die fand, hat man so langsam gesehen, dass so eine Instrumentalisierung von, von rechts halt immer mehr, also immer prominenter wird. Und dann habe ich nicht mehr verstanden, warum man sich davon nicht klar distanziert. Also ich, ich verstehe, dass man Kritik an Maßnahmen üben sollte, besonders wenn das eigene Geschäft und die, eigenen, die eigene Existenz bedroht ist. Das ist ja auch zu so steht unweigerlich klar, sollte man machen, soll man drüber reden. Und äh, wenn, wenn es angemessen ist und wenn man sich an Auflagen hält, kann man dafür auch auf die Straße gehen. Ja. Äh, ich ich verstehe nur nicht, warum man jetzt immer noch Sich mit Querdenken solidarisiert oder gemeinschaftlich steht, wenn jetzt ganz klar, also wir sind jetzt im, wir sind fast im Dezember, das Ganze ist jetzt über Monate immer weiter eskaliert, ähm, die sind, das ist eine. Das ist eine zunehmend rechte Bewegung, die zunehmend von Leuten unterwandert wird, die ganz, ganz besondere Dinge wollen und äh, diese Leute nicht zu unterstützen mit der eigenen Präsenz ist entscheidend. Das heißt nicht, dass man nicht Maßnahmen kritisieren darf. Das heißt nicht, dass man nicht Dinge doof finden darf. Das soll man. Man kann sich ja frei äußern und man kann auch protestieren unter unter der Maßgabe meiner vorherigen Aussagen. Warum, ist, fällt es, warum fällt es jetzt noch so vielen Leuten schwer, und das, das kann ich mir einfach nicht beantworten, warum fällt es jetzt noch so vielen Leuten schwer, dass ich dann nicht sich da, das einzuhalten und zu sagen, okay, ich bin zwar aufgrund meiner persönlichen Lage, weil ich betroffen bin, gegen diese Maßnahmen, ähm, diese, diese Maßnahmen, die mich einschränken, die Maßnahmen, die mein Geschäft ruinieren, die Maßnahmen, die, mein, die, die mich halt finanziell sehr hart treffen, aber. Ich will nicht mit den Nazis zusammenlaufen. Ja. Warum
1: warum ist das ein Problem? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich. Ich verstehe es auch nicht. So du musst du du musst doch du musst doch ein bisschen bisschen unterwegs sein, was 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 Berichterstattung angeht. Du musst dich doch ein bisschen darüber informieren, wer denn mit dir läuft. Wenn ich wenn ich heute Morgen habe ich ich habe Beatrix von Storch gesehen, wie sie vor nicht mal nicht mal zwei Stunden folgendes folgendes Bild geteilt hat. The real virus is communism. Covid-19 is just how it spreads. So, und das ist, das, das teilt halt Beatrix von Storch. Und die ganzen Leute sagen, na, oh, da haben sie recht. Und ich frage mich, womit haben die recht? Das Kommunismus? Wo, wo haben wir den Kommunismus? Wo ist denn Bolschewismus? Wo ist denn der von Attila Hildmann und den ganzen anderen Idioten? Gepriesener, äh, äh, russischer, chinesischer, bolschewistische, zionistische äh, 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 SED-Regierungsschwung. Wo sind denn, wo ist das denn? So seid ihr eigentlich dumm? Wie kann man denn nach sechs Monaten und sechs Monaten voller Protest, das möchte ich ja mal dazu sagen, die protestieren seit über sechs Monaten dagegen. Und seit über sechs Monaten sagen sie, die Meinungsfreiheit wird einge- eingeschränkt und die Demokratie ist in Gefahr. Wo ist denn die Demokratie und die Meinungsfreiheit in Gefahr? Wenn ihr seit sechs Monaten wie voll Idioten auf der Straße steht mit Tampons vom Gesicht. Wo? Ich, ich check es nicht.
0: Ja sie können halt Sie können es halt genau das, Sie können es halt immer noch machen. Sie stehen auf Bühnen. Das, das ist ja auch dieser so, so, surreale Moment der äh, Jana aus Hannover Situation mit äh, Sophie Scholl. Diese Frau steht absurderweise auf einer Bühne in einer in einer Stadt, wo für sie eine Demonstration, eine angemeldet wurde, eine ein Protest, der von Polizisten beschützt und begleitet wird. Sie steht auf dieser Bühne und sagt in diesem Szenario einfach, dass sie sich aufgrund der Tatsache, dass sie Flyer druckt, dass sie Proteste organisiert, sich fühlt wie Sophie Scholl. Und da muss man ganz. Ich glaube, und wir benennen, ich benenne es jetzt zumindest einfach so: das ist eine Holocaust-Relativierung, die auch von äh, dem Herrn Nerling, äh, dem guten Alten, äh, nicht besser hätte gemacht werden können. Das ist eine gemeine. Holocaust-Relativierung und dafür sollte es eigentlich schon ein kleines Verfahren geben, wo man das zumindest prüft.
1: Ma Sophie Scholl, Sophie Scholl hatte jetzt mit dem mit dem Holocaust per se relativ wenig zu tun, weil sie ja dem 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 nationalsozialistischen ähm, Henkers Henkersrichter mit was weiß ich wie vielen Todesurteilen zum Opfer gefallen ist, also die Geschwister Scholl. Aber es ist eine es ist eine Verharmlosung des Nationalsozialismus und damit dann auch indirekt vom Holocaust und den ganzen äh, schwerwiegenden menschlichen Verbrechen, die da begangen worden sind. Und ich ich finde es auch Ich finde es auch absolut unverständlich. Mir fehlt es an Verständnis, warum diese Menschen nicht bestraft werden. Das muss doch eine Straftat sein nach Paragraph 130, wenn du dir mit einem, wenn du einen Judenstern dir auf den, auf die Brust knallst und ungeimpft ungeimpft drinsteht. Das muss doch eine Straftat sein. So, oh Gott. Wo, wo haben die, wo haben die Leute aufgehört nachzudenken? Wo haben die Leute nicht begriffen, dass das ein Unterschied ist? ob ich ob ich in Arbeits- und Vernichtungslager gepackt werde in oder oder ob ich ob ich von meinem demokratischen Recht Gebrauch mache und auf der Straße stehe um keine Maske zu tragen so seid ihr eigentlich die Leute damals hatten ganz andere Probleme als sich eine Maske vors Gesicht zu hängen ihr dummen Idioten so da muss man einfach mal sagen das könnt ihr nicht vergleichen dass ich weiß nicht du hast wahrscheinlich auch das Video von Mr. Wissen to go gesehen ähm, ja. warum warum nationalsozialistische Vergleiche niemals angebracht sind und genau so ist es auch es ist einfach niemals angebracht so never ever ist das jemals angebracht, jemanden mit, mit einer, mit einer strippenziehenden Figur aus dem Nationalsozialismus, ob jetzt aus dem Widerstand oder direkt aus der NSDAP und Umgebung zu vergleichen, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Hm. Mir ist mir auch wieder aufgefallen, dass Goebbels aussieht wie Voldemort. Goebbels hat ein bisschen was von
0: Voldemort, nur mit mehr Nase. Ich, also, in Schwarz-Weiß ist da nicht viel Nase
1: da. Er sieht aus wie so ein schlangenähnliches ja, Objekt. Das ist ja das Witzige. Josef Goebbels hat äh, ein kleiner, kleiner historischer Ex- Exkurs hier, der dich auch sehr zum Lachen bringen wird. Du kennst ja die die Nürnberger Rassengesetze, ne? Hm. Die, äh, die Der Versuch, Eugenik salonfähig zu machen vor den Nationalsozialisten. Und hm. äh, da sollte ein riesiges, ein riesiges Werk veröffentlicht werden. Und das ist über den Tisch von Josef Goebbels gekommen. Und der hat direkt auf seine 3 entdeckt, dass die dass die als als äh, streng jüdisch und und damit anti-arische und, zu ver- und vernichtungswürdige Nase eigentlich ein Bild von seiner ist. Und dann hat er einen riesigen Aufschwung gemacht, weil er gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass hier solche wissenschaftlichen Fehlarbeiten geleistet werden. Meine Nase sieht genauso aus wie die, die hier abgedruckt ist. Das könnte ich doch nicht veröffentlichen. Ja, Josef Goebbels, der Mann mit der, der, Mann mit der jüdischen Nase. Ja.
0: Einfach mal tief durchatmen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich nicht mehr weiß, wie, also pff, ich weiß nicht mehr wirklich. Ich glaube, ich bin an dem Punkt, an dem du vor ein paar Monaten warst, wo du gesagt hast, ich lache die Idioten einfach jetzt nur noch aus. Ja. Ich, ich lache die Idioten jetzt einfach nur noch aus, weil du mit Dialog nicht mehr weiterkommst.
1: Ähm, ich, ich glaube, an dem Punkt bin ich mittlerweile, ansonsten wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte letztens einen, der, 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 der ich weiß nicht, ob du kennst ja, du kennst ja bestimmt Samuel Eckert, der auch auf Twitch streamt. Grüße gehen raus an unseren, unseren Bruder hier, Bruder im Geiste, Lila, Bruder im Geiste. Und tatsächlich nicht, also weiß ich, habe ich nicht verfolgt. Kennst du Samuel Eckert ist Samuel Eckert ist eine Person, der uh, den Great Corona infoturbus fährt. Und der fährt, oh Gott. okay, der fährt mit mit Doktor, mit, mit dem HNO Arzt Dr. Bodo Schiffmann. Fährt er mit seinem durch Spenden finanzierten riesigen Luxusreisebus durch Deutschland und streamt das im äh, IRL-Tour-Style auf Twitch, wie da Reden gehalten werden und wie, wie die Leute Fehlinformationen verbreiten. Und das ist also, ich frag mich, warum ist das immer noch nicht permanent gebannt, aber scheint so, als ob da keine Terms of Service gebrochen werden würden. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders, aber spielt auch keine Rolle. Und da, da musst du dir vorstellen, mit denen kannst du nicht, mit denen kannst du nicht diskutieren. Da kannst du nicht, da kannst du nicht in den Diskurs. So, da ist ein Arzt. Und das ist ein HNO-Arzt. Und dem sollte eigentlich, da sollte es eigentlich so ziemlich so die, die unterste, das, das unterste Level an Verständnis sollte doch sein, dass du dir das Profil des Virus anguckst. Und dass du feststellst, dass es da bestimmte Symptome gibt, die in einer, in einer prozentual auftretenden Häufigkeit ähm, äh, vorhanden sind. Wie zum Beispiel Fieber. B- keine Ahnung, 33% oder 34% der Covid-19 äh, Erkrankten haben Fieber. So, Dr. Bodo Schiffmann sagt, Fieber ist kein Symptom von Covid-19. So, und dann sagst du dem, oder und dann entgegnest du, ja doch, ist es. Hier, hier hast du, hier hast du, hier hast du das Profil vom Robert-Koch-Institut, hier hast du, hier hast du, äh, eine Metastudie, w- das ist w- Wissenschaft. Und er sagt, nö. Ja, wie willst du denn mit denen sprechen? So, mit die, die wollen ja selber nicht sprechen. So, Du kannst die doch nur auslachen. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass der Streamt. Ich,
0: ich, ähm, ich kann sein, dass ich die Nachricht mal in meinem Chat gelesen habe. Guck dir das an, weil das ist doof. Aber ich bin grundsätzlich auch gegen diese diese Art von Promotion, weil oft habe ich das Gefühl, dass Leute, die dann in deinen Kanal kommen und sagen, guck dir mal den an, eigentlich Supporter sind, äh, die unter dem Deckmantel der der Kritik, guck mal, wie blöd der ist, äh, eine Promotion Kampagne betreiben, weißt du? Ich glaube, so von wegen. Da, ich
1: glaube, da, da hast du zu hohe Ansprüche an Leute, die auf der Straße stehen und sagen, wir leben in einer Diktatur, weil ich eine Maske trage. Ich glaube, so weit denken die nicht. Okay. Na, das ist, das ist auch, auch reichweitentechnisch, ist das, ist das, ist das jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh wow, da gucken 15.000 Leute jeden Tag zu. Das sind ein paar Vollidioten, ein paar Deppen, die da sind, um die zu trollen. Das ist ja auch der Großteil der Internet oder der, der, der Netzaktivisten, die in diesen Telegram-Gruppen sind, sind Menschen, die sich einfach nur darüber Lustig machen wollen.
0: Hast du das Wendler-Zitat gesehen, das letzte, wo er davon gesprochen hat, dass, warte mal, wo er nochmal, wo er von seiner Entschuldigung zurückgerudert ist, anscheinend? Ich habe den Livestream sogar live gesehen, ja. Ich glaube, ich ich habe das danach geguckt.
1: War auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, ich meine, er hat da schon, er hat da schon so ein bisschen die die grenzwertigste Aussage, die ich bekommen habe, die ich mitbekommen habe und die auch die lustigste war, ähm, dass Michael Wendler gesagt hat, na gut, also Freunde, ich habe jetzt hier wirklich, ich wohne hier in Amerika und ich habe mehrere meiner Bekannten gefragt und keiner von denen hat für Joe Biden gewählt, also kann der (lacht) auch keine Stimmen bekommen haben. Das war die lustigste.
0: Das ist so witzig. Das Witzigste ist, dass er auch alle anderen checkboxen. Also das ist ja wie so eine, das ist ja wie so ein Flächenproblem. Ähm, das heißt, stellt euch vor, also so wie ich das mittlerweile sehe mit diesen Verschwörungs- und Verschwörungstheorien-Glauben, ist es so: stellt euch vor, es gibt ein ein Schaltpult. Ihr habt ein Schaltpult vor euch und da sind ganz viele Knöpfe drauf und jeder Knopf stö- stö- ähm, ist für eine Verschwörungstheorie. Aber diese Knöpfe sind ganz nah beieinander, sodass du nicht die Knöpfe einzeln drücken kannst, sondern dass du immer, wenn du mit deinem speckigen Finger auf einen Knopf drückst, dass du die Knöpfereihe außenrum auch gleichzeitig mitdrückst. Und so ist das bei Schw- Verschwörungsgläubigen. Die sitzen halt dann da und sagen, okay, die Erde ist flach, aber dann sagst du gleichzeitig noch, die Erde ist eine Hohlerde, dann sagst du, weil du die anderen Knöpfe drückst. Und du sagst, Echsen sind da und du sagst, äh, äh, Donald Trump ist gar kein Präsident, äh, ist, ist ist der Präsident geworden. Das ist eine riesige Verschwörung und Corona gibt's nicht. Und so muss das, so so hat, nehme ich Verschwörung Verschwor- Schwörungsgläubige wahr, die die nehmen nicht einen, sondern die nehmen immer ihren größten speckigen Daumen und drücken dann halt so viele Knöpfe drumherum wie in so einem Flächen, in in so einer größeren Fläche und dann haken die einfach alles immer ab. Es gibt nie diesen wirklich, ich glaube nur, es gibt nie diesen einen, der sagt, ja ich glaube äh, die Erde äh, ist in Wirklichkeit, da ist ein riesiger Fluss drunter und so, sondern es gibt dann immer nur welche, ja die sagen auch der Mond, hinter dem Mond leben Nazis, sondern das weil, weil die alle Knöpfe weil die alle Knöpfe gleichzeitig drücken immer.
1: nicht nur das, das. nicht nur das, so du gerätst ja dann auch von einer, von einem Denkmuster ins andere. So, das ist, das ist ja das Gefährliche. Deswegen sind ja die die Rechtspopulisten auch äh, dabei, die, diese, diese Menge zu instrumentalisieren, weil, äh, Staatskritik und Staatskritik sind, sind immer noch zwei unterschiedliche Dinge. So, du kannst kritisieren, dass da Covid-19-Maßnahmen äh, umgesetzt werden und dann kannst du kritisieren, dass Angela Merkel äh, potenziell ein Reptiloid ist, der äh, der vom Kommunismus, vom bolschewistischen Kommunismus aus China, der damit nichts zu tun hat, also mit China nicht, sondern eher aus Russland kommt, aber trotzdem damit zusammenhängt und dann auch noch irgendwie zionistisch äh, unterwegs ist äh, und und davon ist sie finanziert. Das ist du du wenn du einmal wenn du einmal gewillt bist, dein Hirn abzuschalten und irgendetwas von diesem dummen dummen Geschwurbel zu glauben, dann ähm, ja dann fühlst du dich als überlegener Elitärer äh, Querdenker. Ne? Querdenken übrigens auch etwas, das normalerweise positiv behaftet gewesen ist. Nach SARS-CoV-2 kannst du es nicht mehr. So, das ist, <lacht> das ist vorbei. Querdenken ist offiziell nichts mehr. Wird auch Unwort des Jahres. Wenn das nicht Unwort des Jahres wird, weiß ich nicht, was Unwort des Jahres werden soll. Hm. Ich stimme dafür. Ich stimme auch dafür. Übrigens äh, kleiner, kleiner ähm, äh, positive Note vielleicht, wenn wir, wenn wir dabei sind. So, ich weiß ja nicht, ob wie, wie weit du, wie weit du informiert bist, was die Impfstoffe angeht. Äh, wir, wir sind ja die die Zwangsimpfung kommt ja. Die Bundeswehrsoldaten werden ja demnächst an die Türen klopfen und werden 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 arme Kinder in, in so Bundeswehr Bundeswehrbusse reinzerren, um um dann eine Körperverletzung bei denen zu begehen ähm, oder wie normale Menschen das nennen. Ihr könnt euch impfen lassen so potenziell ähm, das Problem bei Impfstoffen ist ja immer dass die dass, dass es da immer zwei Arten von zwei Arten von Vorgehensweisen äh, gibt ne non-profit und profit so und <lacht> die die beiden die beiden führenden äh, Impfstoffe Moderner und äh, wie ist der nochmal? ist ja scheißegal, wie der andere heißt ähm, sind 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 profit die kosten also so zwischen 15 und 25 Dollar pro Schuss und das mhm. ist etwas das sich ein armes Land nicht leisten kann das bedeutet wir sind an einem Punkt wo Jetzt schon in wirtschaftsschwachen Ländern darüber absolute Sicherheit besteht, dass sie sich diesen Impfstoff niemals leisten könnten. Und da kommt jetzt die Oxford-Universität. Denn der Oxford-Impfstoff ist ein Non-Profit-Impfstoff. Und um mal den Vergleich so ein bisschen zu, zu setzen, was da die Marge sein soll, dieser dieser Oxford, dieses Oxford-Vakzin kostet 2,50 Dollar den Schuss. Nice um das zehnfache günstiger als der von Moderna. So, das ist das ist so die einzige die einzige Hoffnung für für wirtschaftsschwache Länder sich sich auch impfen lassen zu können. Und da heißt es Daumen drücken. Daumen drücken, dass der auch gut ist.
0: ist äh, warte mal, Moderna hatte jetzt sogar. Warte mal, Moderna war jetzt aber nicht der letzte, der rausgekommen ist,
1: oder? Es gibt da jetzt drei, glaube ich. Ich glaube auch, es gibt meines Wissens nach drei Stück. Also es gibt gibt, gibt diesen moderner Stoff, der ist das ist, glaube ich der erste, der irgendwie auf dem auf dem Markt ist, so 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 Biontech und so ein Scheiß ne. Und und dann gibt's diesen, da gibt's diesen, ah ich habe den Namen jetzt vergessen, ich müsste ich müsste jetzt googeln. Und dann gibt es diesen Oxford Impfstoff, der jetzt auch äh, auf den Markt geworfen wird. Zuletzt wurde jetzt, oh, das, ich will jetzt halt
0: auch nicht äh, irgendwas mit Halbwissen jetzt hier reinkommen, aber ich meine zu behaupten, dass zuletzt einer getestet wurde, der ähm, sich als 94% ak- ähm, effektiv herausstellt oder über 90% aktiv, der aber in zwei Dosen gespritzt werden soll, alle. also in einer halben, halben Dosis und dann in der ganzen nochmal hinterher. Das sind alle
1: derzeit. Also derzeit ah, alle, okay. alle, alle Covid-19-Impfstoffe äh, äh, zeigen beste, äh, äh, beste Resultate bei einer Dosierung von zwei Impfungen. Und dann sind wir bei dem, also dieser, dieser Oxford Astra-Impfstoff, der die, dieser günstige der liegt dann so bei knappen 90 Prozent, aber das ist noch nicht metastudientechnisch bewiesen, deswegen heißt es da noch Daumen drücken. Und der von BioNTech, der ist bei 94, 95 Prozent. Und das ist insane. Also 94, hm. 95 Prozent, nur für die Leute, die die da immer noch so ein bisschen kritisch sind, das ist insane. Übrigens, ich weiß nicht, wie gut du wie gut du informiert bist über die normale Vorgehensweise bei der Zulassung von Impfstoffen. Und und ich war das auch nicht. Und dann habe ich mal geguckt, weil die Leute sagen ja, gut, dieser Impfstoff, der kann gar nicht gut sein, weil normalerweise über zehn Jahre getestet werden muss. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? So. Ja, ja, ja. Das hat was, das hat nichts mit Langzeitschäden zu tun. Also Langzeitschäden sind etwas, das du auch in vier bis sieben Jahren, was die übliche Vorgehensweise ist, niemals herausfinden könntest. Kannst du nicht. Diese vier bis sieben Jahre gibt es nur, weil man eine bestimmte Anzahl an Probanden braucht die durchgetestet werden, bevor so ein Impfstoff in die Zulassung oder Produktion gehen kann. Und das wird einfach derzeit komprimiert. Du hast also die gleiche Anzahl an Probanden, die du normalerweise in vier Jahren hast, innerhalb von wenigen Monaten, weil wir global zusammenarbeiten, um die Scheiße möglichst schnell auf den Markt zu bringen. Das bedeutet, dass der dass der ähm, äh, moderner Impfstoff, der jetzt rauskommt, was die, was die Testweise angeht, weder besser noch schlechter, eher sogar besser ist als normale Impfstoffe die auf dem Markt sind?
0: Also ich ich habe in dieser, ich habe gar keine großen ähm, Informationen dazu. Ich habe mich aber auch nicht, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt, ähm, weil ganz am Ende ist für mich eine Logik, also das hat was mit Logik zu tun, das hat was mit meiner Logik zu tun oder kann ja jeder für sich selbst jetzt definieren, wenn ich das jetzt gleich erzähle. Ähm, Wenn es eine globale Pandemie gibt und wenn die gesamte Bevölkerung dieses Planeten betroffen ist, dass ähm, in jedem Land ähm, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen, über eine Million Leute sterben, Ähm, ist es ja klar, dass der Aufwand kumuliert ist. Das heißt, das ist ein gemeinschaftlicher Aufwand. Mhm. Das Interesse an einem Impfstoff ist global. Für mich ist es nur logisch, dass jegliche Art von Forschung aufgrund der Tatsache, dass es zentralisiert wird und dass alle daran arbeiten, ja schneller geht, als wenn man sich einzeln und isoliert in irgendeiner Form Gedanken darüber macht. Also ich, ich verstehe nicht, wie, wie man das Also das, das macht doch Sinn. Also das ist doch klar irgendwo, dass das schneller geht, dass es auch Erwartungen gibt und dass man damit umgeht und so weiter. Und für die Leute, die dann von langfristigen Schäden sprechen, finde ich es auch immer ein bisschen heuchlerisch, weil das ja gleichzeitig dann auch Leute sind, die gar nicht wissen, was die langfristigen Schäden von Covid-19
1: sind. Ja, ja, naja, ja. ja. Das, das ist 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 komplett ist komplett Banane. Ich meine, jeder, jeder, Gamer ist, jeder Gamer der schon mal, wie heißt das immer, mal dieses 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 Spiel äh, wo du, wo du so ein Plag- Virus steuerst.
0: Ja. Plug pl- äh, Ink. habe
1: ich gespielt, Leute. Plag- Plug Ink, genau. Selbst, oh. selbst wenn man Plug Ink am Handy mal gezockt hat, dann weiß man, dass wenn irgendein so scheiß Virus global die Runde macht, dass man, dass dann auch globale wissenschaftliche Bestrebungen vorliegen, dagegen vorzugehen. Weißt ja, du, so, ja, ja. das wird halt einfach, da werden halt einfach auch mal ein paar, äh, ein paar äh, äh, Labore zusammengelegt, ne? Und dann, und ich, also ich persönlich, ich persönlich kann wirklich jetzt nach, nach fast einem Jahr äh, Covid-19 nicht nachvollziehen, wie man immer noch an der Existenz dieses Virus zweifeln kann oder die Maßnahmen als nicht gerechtfertigt interpretiert oder oder einfach keinen Bock hat, sich die Hände zu waschen. Ich, ich raffe es nicht und ich werde es auch niemals raffen.
0: Hm, du wirst es nicht raffen, aber es ist auch, glaube ich, nicht mehr das Problem, es zu raffen oder nicht zu raffen. Denn die überwiegende Mehrheit hat es gerafft. Die überwiegende Mehrheit ist, steht solidarisch zusammen. Und ich hoffe, die überwiegende Mehrheit lässt sich auch nicht durch die beverschwurbelten Idioten und Reichsbürger und Nazis und Faschos und allgemeine Idioten, die sich damit solidarisieren und keinen Abstand nehmen, auf der Straße einschüchtern. Das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind die
1: Leute, die bei Verstand sind. Knappe Mehrheit Mehrheit aber, ne? Knappe Mehrheit. Ich muss wirklich sagen, es ist die knappe Mehrheit.
0: Ja... Oh, ist es knapp, wenn 20.000 Leute auf der Straße äh, in, in, in Berlin oder in Leipzig äh, rumstehen und dann an solchen an solchen super events teilnehmen und der Rest zu Hause bleibt? Ich weiß es nicht. Na, das, das Ding ist, ist ja,
1: das Ding ist ja, es gibt ja, es gibt dann diese diese Masse an Vollidioten, die auf die Straße gehen. Und dann gibt es die Leute, die die einfach nur nicht so wirklich dran glauben, die einfach wirklich für so ein bisschen übertrieben halten und die dann vielleicht so ein bisschen widerwillig die Maske doch tragen und wenn dann, wenn es dann mal, wenn es dann mal soweit ist, dass sie sowas sehen, dass sie dann auch sagen, okay, jetzt höre ich auch auf mit dem Unsinn. Und das sind tatsächlich relativ viele Menschen, ne? Also in der Gruppe von von bis bis 39 oder so, also die Boomer, <lacht> die Boomer sind bei bei 40 Prozent, bei über 40 Prozent, die die Maßnahmen äh, eher falsch oder eindeutig falsch empfinden. Und richtig interessant ist, ich meine, das kannst du, das kannst du mit Sicherheit erraten, aber die politische Zuordnung, ne, der, Mhm. der, äh, was, was die Akzeptanz von, von den Maßnahmen angeht. So, CDU, SPD und Grüne, weit über 90 Prozent, ne, weit über 90 Prozent bei, bei CDU und CSU-Wählern, was ja auch die alten Menschen quasi sind, da haben wir sogar haben wir sogar weit über 95 Prozent, die zustimmen. Und was würdest du sagen, welche Partei hat die höchste Ablehnung? Also welche Wähler haben die höchste ja, Ablehnung?
0: Es, es ist die scheiß AfD. Also. Es ist die
1: scheiß AfD. 75 Prozent der AfD-Wähler halten die ähm, halten die Maßnahmen für eindeutig falsch und nochmal mal zehn, also insgesamt dann 85 Prozent sind 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 für eher falsch, eindeutig falsch. Das ist insane. Platz ja, zwei. Platz zwei mit 75 FDP.
0: <lacht> oh Scheiße, die jungen Liberalen, ich muss wieder an diesen Tweet denken. <lacht> ja, ja, oh
1: 75 Gott. und das ist das ist eine das ist eine, äh, Studie gewesen, die die nicht nur repräsentativ ist, sondern die die ist quasi überrepräsentativ, weil da gab es über 5000 Probanden, die teilgenommen haben und bei über 5000 Probanden kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass wahrscheinlich alle FDP-Wähler getroffen worden sind bei der Umfrage. Also ja. es wirklich, sind wirklich sehr viele FDP-Wähler, die sagen, nee, nicht mit mir. So, ich finde immer noch mal, ich weiß nicht, was die denken. Denken die denn, was, was, denkt man als FDP-Wähler, wenn man so Maßnahmen hört? Denkt man sich, na, soll, soll doch bitte jeder selber entscheiden, ob er noch was getragen will oder nicht? Soll doch jeder selber
0: entscheiden, ob man heute mal wieder die Schwester besuchen möchte, ey. Ja.
1: Ich bin Sorry. FDP-Wähler. Ich möchte meine Schwester ficken und dabei keine Macht tragen. Und das ist mein gutes Recht.
0: Oh nein. Oh nein. Oh Gott, wir werden nie wieder ein Placement in diesem Podcast haben. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Übrigens
1: an dieser Stelle äh, der, der heutige Partner äh, der, der Podcast-Episode. Man's Cave. Wenn auch ihr Rasierapparate haben wollt, die, die für relativ günstig Geld veröffentlicht werden, dann geht auf ManCave und nutzt, es, nutzt das, nutzt den Rabattcode Kevin30. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kevin Wolter da ein Placement hat, von daher wird das wahrscheinlich wirklich 30% geben. Kevin, wo hat Kevin Wolter kein Placement? Kevin Wolter hat, er hat sogar ein Placement was den Impfstoff angeht. Ich glaube, ich glaube wenn man in die Apotheke <lacht> geht und man sagt, man sagt dann einfach so ja ich hätte gerne gern so einen Covid 19 Schnelltest äh, und dann sagst du einfach Kevin 30 dann kriegst du da auch Rabatt glaube ich. Ich kann mich ich kann mich ich darf sowas nicht mehr kritisieren Karl. Ich habe
0: jetzt fünf, fünf Partner für meinen für Twitch Kanal. Ich bin jetzt ähm, ich, ich bin jetzt das was die Leute in Daisy immer Full Equip genannt haben. So, ich bin jetzt einfach wirklich voll ausgestattet. Ich bin, ich darf nicht mehr über Leute lachen, die viele Sponsoren haben, weil ich bin selber einer von denen. Ja, das ist richtig. Ich darf das noch. Du darfst das noch, ich darf das nicht. Ich ich distanziere mich von deinen Aussagen und ich solidarisiere mich jetzt hier mit Kevin Folter. Das ist richtig.
1: Aber es ist aber auch ein Unterschied, ob man Steve series und K hat oder ob man ob man Dr. Smile hat. (lacht)
0: Der übrigens die einzige Firma, die sich nicht von Laura Wendler getrennt hat. Also wirklich Laura Wendler noch und Dr. Smilen auch direkte Grüße nochmal an Michael Wendler raus, der das ja. auch nochmal hervorgehoben hat. Die einzige nicht-hypocrite Firma, die sich nicht aufgrund der Aussage, der Tatsache und, und dem, dem lustigen Fakt, dass Michael Wendler einfach mal die Bundesregierung zum Rücktritt aufgefordert hat. <lacht> hat blenden lassen. Laura Wendler sieht das nämlich gar nicht so. Die ist nur mit dem Mann verheiratet, der sie berühmt und aufgezogen hat. Ich glaube, also Laura die Wendler Form. versteht das auch gar nicht so wirklich, was da passiert.
1: Ich frag dann, die Laura fragt Wendler, dann, die fragt dann Laura. immer den Michael, sag mal Papa, wie ist denn das eigentlich mit, mit dem mit dem Virus jetzt? Ist das oh Gott, wirklich? Da, da wird der Daddy King auf die nächste Stufe gezogen. Ich glaube wirklich, dass die, dass die den einfach Papa nennt.
0: Ja. Hey Daddy.
1: Daddy, kannst du mir mal bitte die Schuhe zuwenden? Ich habe, es gibt Aufnahmen auf Instagram, wie er, ähm, wie er die, die, äh, das ist übrigens jetzt kein Witz, Freunde, wie er die, äh, Tochter von Michael Wendler, die er in seinem Alter, die er in ihrem Alter ist, äh, Sis nennt. Äh, okay. Ja,
0: aber das ist ja so ein süßer Kosename oder so. Ja, aber es steht für Sister, ne, das ist Schwester. Und das ist eigentlich nicht die Schwester, sondern Ich die, glaube, bei Michael Wendler ist das alles nicht mehr ganz so klar. <lacht> man weiß es nicht mehr so genau <lacht> ich glaube das ist alles nicht mehr ganz so klar das ist so ein das ist so ein ich weißt du das ist wie am letzten am äh, im, in der letzten folge von äh, joe exotic tiger king es ist alles ja. nicht mehr ganz klar es ist wer wo wie was ist i don't know man, man free free joe exotic erstmal ja Car- karen baskin did it fucking und, karen und, äh, fucking baskin She did it, Alter. Die hat ihn verfüttert. Ich sag's immer noch. Ein Jahr ist es her, aber trotzdem bin ich noch felsenfest davon überzeugt, dass sie ihren ehemaligen Lebensgefährten, der ihr Millionen vermacht hat, äh, dass sie ihn an die Tiger verfüttert hat mit ihrem komischen leoparden Hat sie auch. Und dabei hat sie ganz diabolisch gegrinst. Hat sie hundertprozentig. <lacht> Kleine Misslau. <lacht> Ich möchte da an den ich, bevor du weitermachst, ich möchte an die Szene im Film erinnern, wo sie wo sie ein einen Szenario beschrieben gekriegt hat, dass Joe Exotic irgendwie was angeknabbert wurde von Tigern und sie im Detail beschrieben hat, dass das gar nicht geht, weil man muss ja so ein Pheromon auf das, das und das Körperteil geben, damit das richtig funktioniert. Und ich, ich möchte einfach sagen, sie ist überführt. Ich möchte sagen, sie ist überführt. So, das ist mein Statement. Es war aber auch wirklich, es war aber
1: auch wirklich <lacht> weg, Alter. Wenn ich sage, Moment mal. Ich muss diesen Film unbedingt nochmal gucken.
0: Ich muss es nochmal
1: sehen. Eigentlich, eigentlich ist das so ein Ding, was man, ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, fallen mir noch ein paar Details ein, aber ich glaube, ich würde, ich würde auch beim zweiten Mal gucken, jetzt wo über ein halbes Jahr dazwischen ist wenn ich wieder Momente haben, wo ich mir denke, what the fuck, Alter. What the fuck. <lacht> ich muss, Ich
0: muss mal sagen, jetzt sind wir schon 50 Minuten drinne und der Podcast neigt sich so seinem letzten, seinem letzten Teilbereich. Ich muss noch mal sagen, wie schön es sich anfühlt, nicht von, einem, von einer Kamera beobachtet zu werden und hier einfach oberkörperfrei und ungeduscht zu sitzen und mit dir über das Leben zu
1: philosophieren. Richtig, es, ist, es, ist, es kommt wieder mehr Podcast-Feeling bei mir auf. Es, ist, ja, es fühlt sich jetzt wieder an wie ein Podcast. Es, war, ein, es überlege, war die richtige Entscheidung, die, die YouTube-Kacke sein zu lassen, Mann. Du hast <lacht> ja nur Stress mit, Alter. Du hast da wirklich nur Stress mit. We- weißt du,
0: wie oft wir Scheiße gebaut haben mit diesem Scheiß YouTube-Video? Also, so, oh. Wir können an einer Hand abzählen, wie viele Videos glatt gelaufen sind. Ja, ohne Mist. Es ist halt wirklich so. Jedes Mal, wenn wir was hochgeladen haben, erstmal folgt. Ich möchte mal kurz den Prozessablauf überhaupt erklären für die Leute, die mal ins Backend gucken wollen von unserem Podcast. Die, also wie, wie lief das eigentlich ab mit dem Video? Erstmal, wir machen keine weiteren Videos, das ist uns zu kompliziert. Und warum? Das ist folgender Grund. Also der Ablauf ist folgendermaßen. Nicht nur, dass wir uns duschen müssen, was eine Anmaßung Morgens. ist an, an jeden Content-Creator Morgens. Morgens, hallo. Und... Äh, wir müssen hier gestriegelt und gebügelt sitzen. Licht ist an, es leuchtet uns in die Fresse. Äh, die Kamera ist an und äh, wir müssen, wir können nicht popeln, wir können uns nicht kratzen, wir können, nicht, wir können nicht mal an aufstehen stellen und, an FDP an, erlaubten Stellen. <lacht> ja, wir können, wir können nichts machen, ja. Nicht mal der Montana Sexgriff ist erlaubt. Das, es geht nichts. Und ähm, dann am Ende und dann am Ende ist das Video fertig. Das wird von mir dann, also jeder von uns hat ein Video aufgenommen. Das wird von mir dann hochgeladen, es wird dann Karl übersendet, der im Zusammenhang, im Zusammenhang mit seinem neuen, äh, mit seinem Rechner, äh, das brennt, zusammenschneidet, die Audiospur drunter legt, das teilt, das Video, es eventuell noch ein bisschen schicker, schicker macht, zu mir zurückschickt, damit ich es auf meinen YouTube-Kanal hochladen kann. Äh, das funktioniert dann oft nicht, weil dann hunderte Werbungen draufgeschaltet werden von YouTube automatisch. Äh, und, und das da passieren, das sind so viele Fehler, also wir haben schon mal den falschen, das falsche äh, Audio hochgeladen, wir haben schon mal nur ein Video hochgeladen, wir haben schon mal einfach gar nichts hochgeladen, wir haben so viele Probleme damit gehabt, dass ich jetzt letzte Woche, als ich das Video hochgeladen habe, ein, ein Claim bekommen habe, der aber nicht dazu geführt hat, übrigens ist eine Neuerung von YouTube, wusstest du das? Wir waren sozusagen die ersten Betroffenen. An dem Tag, an dem wir den Podcast hochgeladen haben auf YouTube mit dem Video, hat ja. YouTube eine Neuerung bekannt gegeben, dass selbst nicht monetarisierte Videos trotzdem von YouTube selbst monetarisiert werden. Und das war unser Video. Nee. Doch. Wir hatten nämlich ein, ein Claim, der das Video sozusagen vollends nicht monetarisier- mon- monetarisierbar gemacht hat. Das stand auch da. Und trotzdem war es hatten wir 19 Mal Werbung drauf.
1: Ja, okay, da bin ich raus. Das, da bin ich halt wirklich raus. Das war ja sowieso die 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 Top die Top fünf Fehler, die gemacht worden sind. Weil ich habe ich habe ein paar Mal habe ich es geschnitten und habe dann einfach nur die 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 falsche Videodatei vorne gehabt. Das bedeutet da ist dann ein unbesinkter Stay, der einfach alleine da sitzt und dann auch nicht mal synchron äh, anfängt zu reden. Dann Platz 2, falsche, falsches Sounddatei. Da war, da war eine Videoaufnahme. Da war eine Videoaufnahme nicht. Und wir hatten einfach nur den Background. Das war vor zwei oder drei Wochen war das. Und dann habe ich auch nicht mehr gehört, ob es die richtige ist, sondern ich habe nur irgendwo in die Mitte geklickt und habe dann unsere beiden Stimmen gehört, gar nicht aufs Thema oder den Inhalt geachtet. Und dann war das die Episode von letzter Woche, die nur einfach nochmal hochgeladen worden ist. Dann ja nicht synchron falsche 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 Lautstärke oh. dann, dann waren die Bilder nicht nicht parallel nebeneinander so also das ist einfach nur wir, wir sind nicht dafür gemacht wirklich zu arbeiten das waren so viele Arbeitsschritte die dann noch zusätzlich äh, passier, passieren mussten um dann um dann ein Video zu präsentieren. so Hört euch einen Podcast so an, wie er gehört werden muss. Wir, wir ist sowieso wieder jetzt die Zeit, wo wir wo wir angreifen. Es ist jetzt die Zeit, wo, wo im Dezember jeden Tag gepumpt wird und wo wir wieder in die Top 5 der deutschen Podcasts reinknallen. Und diesmal, we're here to stay, Freunde. Wenn ihr das hört, wir bleiben diesmal.
0: Ich bin, ich bin, wir, wir gehen ja diesmal komplett rein. Also sagt euren Müttern, euren Großmüttern, wenn ihr sie schon nicht sehen könnt, dass ihr direkt Kontakt und Gespräche über Telefon aufbaut über den Inhalt unseres Podcasts. Wir versuchen auch altersgetümliche, äh, traditionsreiche ähm, Themen mal wieder aufzugreifen, wie man ein schönes Brot backt oder wie man einen Nudelteig ausrollt und und sowas versuchen wir auch mal reinzubringen. Oder einfach irgendwas mit Tradition und Basis und Substanz. Ähm, Ab 1.12. bis zum 24.12. findet hier der Alman Arabica Marathon-Kalender statt. Und ihr habt ihn letztes Jahr schon in Frage gestellt und gefragt, wer kann so dumm sein und sowas machen. Wir sind es. Wir werden es dieses Jahr, das ist unsere Weihnachtstradition. Vom 1. bis zum 24.12. wird es jeden Tag eine Folge Alman Arabica geben. Also kommt auf Spotify vorbei, ladet euch Spotify runter, abonniert Alman Arabica darauf schaut, dass ihr das alles mitbekommt, geht auf dieser, I don't give a fuck, Apple Podcaster oder Amazon Music mittlerweile. Wir sind auf Amazon Music. Geil. Jeff Bezos, unser großer Führer und Vorführer, hat einfach, hat einfach uns da eingelassen in das Tor von Amazon. Und ich kann euch jetzt schon mal einen kleinen Spoiler geben. Äh, ich, ich äh, sag jetzt einfach mal, wie viel, äh, was ich für Kalender habe, damit ihr wisst, was hier geöffnet wird. Und zwar habe ich einen Wurstkalender. <lacht> ein ich habe einen Wurstkalender mit 24 leckeren Wurst Wurstspezialitäten und Delikatessen, die ich jeden Tag hier öffnen werde und verköstigen äh, oder vielleicht auch nur dran lutschen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ähm, dann habe ich einen Criminal Christmas Kalender, das Schokokomplott. Dann habe ich einen Bart- und Kosmetikpflegeproduktenkalender, der Richards Kalender sozusagen raus und ich habe so einen Kosmetikkalender einfach für den Mann, den ich, mhm. der der der, der äh, der Mann, der was von sich hält, der, der sich pflegt. Dann habe ich den Pop, Pop-Socket Pop oder nee, Pop, äh, Pop-Figuren, Pop äh, Dragon Ball-Kalender. Und ich warte eigentlich noch auf einen Münzkalender, da weiß ich auch noch nicht genau, ob der kommt. Und natürlich, und das ist Tradition, Männersache
1: Niederegger-Marzipan-Kalender. Oh, ich habe den, ich warte immer noch, ich warte noch auf so viele Kalender. Ähm, die die eintreffen müssen, aber ich kann ich kann euch sagen, zwei sind schon hier und das sind auch für mich also einer davon ist auch für mich der Witz der der, der witzigste. Oh Gott. Ähm, ich habe einen Bierkalender. Das heißt, <lacht> das heißt, ich werde mir im Dezember jeden Morgen um 9 Uhr Ortszeit den ersten Kanister reinfeuern. Und das wird nicht gut. Cool. gut. Cool.
0: 24, 24 Tage lang morgens um, wir nehmen hier übrigens von, ähm, also nur für euch zur Information, wir nehmen, äh, zwischen 9 und 10 Uhr auf. Das heißt, Karl ist morgens um neun schon am ersten Peace. Ja. <lacht> oh ja. Gott, das wird, also das wird super lustig. Ich hatte also ja sowieso
1: das, schon vor, dass ich mir so mit Mitte 30 eine, eine mittelschwere Alkoholkrankheit aneigne. <lacht> Einfach nur, weil das macht der Mann von Welt, der was auf sich hält, ne? Oh, äh, und das ist, ich finde, es ist ein guter Einstieg, sich sich im Rahmen eines Adventskalenders jeden Morgen schon den den die erste Maurerhülse reinzufeuern. <lacht> schön. Oh. oh schön, das ist köstlich, also köstlich, also wirklich. Was hast was hast du noch für einen Kalender da stehen? Ich habe noch einen, äh, einen Man Pflegeproduktkalender und dann habe ich mir noch ich habe mir noch sehr viele die die ankommen. Ich hoffe, wenn man Amazon, wenn man amazon.co.uk glauben schenkt, dann wird der allergrößte groß, groß Bärenanteil kommen und anschaffen. Ich habe ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe wir haben keinen, ich habe mir keinen Sexkalender ähm, gekauft, weil der Rabattcode von Rezo nicht funktioniert hat. Ich habe ja. Hast du das Hast ja, und von äh, Peatsmeet, Peatsmeet hatte ja auch einen, äh, einen Kalender, einen Code. Aber, nee, habe ich nicht gesehen. hat auch Werbung für Sexkalender gemacht. Ja, Peatsmeet und ähm, Knossi auch. Ja, bei Knossi kann ich, der Knossi hat ja jetzt auch so ein knackiges 19-jähriges Teil. Äh, das, das macht ja, das kann ich ja, da kann ich ja noch Anwendungsbereiche sehen. Aber Pe- mir Peter Schmidt vorzustellen, wir, wir wie er an seinem neuesten Exposé über Artikel 17 schreibt und dann mal eben, <lacht> und dann mal eben den 22er auspackt und den in seine, in seine Alde reinfeuert. Das ist auch gute, gute Werbung, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Groß- Für die pikanten Groß- Momente im Leben. Großartig. Finde ich wirklich, äh, muss, muss ich auch sagen,
0: ist auch einfach ein Placement, was, was, ähm, wie die Faust aufs Auge passt. Ja, ja, man sucht sich ja immer Partner aus, die einfach den Content auch ein bisschen auffangen oder wo man ein bisschen äh,
1: Überschneidung sieht und warum nicht ficken? Warum ich, nicht ficken? Warum nicht? Ja? Warum nicht auch einfach mal beim 17. Part vom vom äh, Dark Age of Camelot Let's Play noch mal die schöne Analkette rausholen?
0: Ja, warum denn nicht? Was mal,
1: spricht denn dagegen?
0: Einfach mal ficken. Äh, warum nicht einfach mal einfach mal ein reinzurbeln, reinzurbeln lassen.
1: Ja? <lacht> Ja, wieso auch mit dem Placement unterwegs gewesen, sehr schön. Wir haben übrigens und das bei Stolz drauf, keine einzige Anfrage gekriegt für ein Adventskalender-Placement. Und da muss ich echt sagen, Firmen seid ihr eigentlich bescheuert.
0: Also yes, das ist das halt wirklich doof. Also das ist Das ist halt wirklich
1: doof, dass ihr, wenn ihr Firmen seid, die Adventskalender rausschicken und ihr habt nicht angefragt hier bei uns, dann ist euch nicht mehr zu helfen.
0: Ja, also am Ende, am Ende ist es halt wirklich, wir sind halt einfach zu, wir sind halt zu edgy hier, Karl. Wir sind halt hier, dieser
1: Podcast ist nicht brain safe. Hast du, dir mal die, ja. hast du dir mal die erfolgreichen Podcasts angehört? Die sind alle noch schlimmer.
0: Ja gut, die sind halt alle auch noch nicht witzig.
1: Ich muss auch sagen, ganz ehrlich sagen,
0: diese ganze Comedy-Scheiße, das ist ja alles komisch. Also, das ist ja nicht witzig. Nee ganz objektiv betrachtet, muss man mal, muss man mal sagen. Also man muss das objektiv betrachten, man muss ja auch die subjektiven Werte mal vorlassen und das eigene Ego. Aber wir
1: sind die geilsten und die sind nicht witzig. Ja, und ich möchte auch hier an dieser Stelle nochmal für an, an, all die, an Douter da draußen und die Hater da draußen, die, wo wir echt die viele Hater, von haben. Also ja. eigentlich gar nicht, überhaupt nicht. Aber ja. Also an alle, an alle Hater da draußen. Ihr, die, die gesagt haben, erstens haben die ja letztes Jahr im Dezember schon gesagt, das halten die, das halten die beiden niemals durch. Edgy Badge. Und danach haben wir nämlich, <lacht> und danach haben die gesagt, aber nächstes Jahr, das wird das erste und das letzte Mal gewesen sein, das wird nächstes Jahr auf gar keinen Fall nochmal passieren. Edgy Badge, wir sind, wir sind schon durchgeplant, wir haben das schon in Kalender ja. eingetragen.
0: Ja, wir haben, wir haben vor allen Dingen auch wieder schöne Kalendertürchen, wir haben, also wir haben schön vorbereitet, schön, dass es mal wieder eine schöne Optik gibt und so. Es ist alles Weihnachtet sehr, es Weihnachtet sehr bei uns. Weihnachtet wie Sau. Es Sagen wir mal so wie es ist. Es Weihnachtet wie Sau. Siehst du? Und der Vorteil davon, dass wir, dass wir ähm, hier mal wieder ohne Kamera aufstehen. Ich kann mir einfach mal, ich kann einfach Unterhosen frei alles baumeln lassen und einfach mal aufstehen jetzt hier, um mich locker zu machen.
1: Ah, oh, schön. Das ist, schön. Das ist toll. Der 12. Dezember war die, äh, war die äh, Episode, die wir, äh, die wir nicht... Nee, welches Türchen war das, was wir 13, nicht rausgebracht haben? Ich glaube haben? 13. und 14. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich gucke mal gerade. Wann waren das?
0: <lacht> wir haben eine... Irgendwo gab es ein technisches Problem und dann mussten wir eine auslassen.
1: Türchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Also 12 ist ja, in die
0: ja, 12 ist in die Hose gegangen und 12 und 13 haben
1: wir dann zusammen in einem Zwei-Stunden-Cast gemacht, Leute. Also wirklich, wir haben täglich aufgenommen, Türchen 16 war zwei Stunden lang. Was haben wir denn da geredet überhaupt, <lacht> zwei Stunden lang? Das
0: Problem ist, weißt du, unsere Podcasts werden das werden über Weihnachten, ich, ich sag's einfach mal so, das wird noch länger,
1: weil wir haben jeweils un, ungefähr fünf bis sieben Kalender. Ja, das ist halt letztes Jahr haben, haben wir, glaube ich, vier oder so gehabt und das, ja. war, schon, das, das war schon echt to, way too much. Ähm, Das wird ekelhaft. Also freut euch drauf, ähm, alle anderen Podcaster draußen, die sowieso keine Konkurrenz sind, freut euch darauf, dass ihr wieder im Ranking weit unter uns stehen werdet, (lacht) verdientermaßen. Und äh, ich sag dir, wie es ist, dieses Jahr greifen wir auch fest und flauschig an. Ja, diesmal diesmal ist der Angriff nach oben auf jeden Fall für Dezember. Das
0: Dezember ist unser Monat, weil wir jeden jeden Tag eine Folge rausbringen. Also, und für die Leute, die sich die sich jetzt fragen, wie genau noch mal der Einzelablauf ist. Wir werden so gegen 3 Uhr morgens die Folgen dann rausbringen, damit auch Leute, die auf Arbeit müssen, irgendwie in der Frühschicht, damit die das auch schon hören können. Das heißt, am 1.12., die erste Folge kommt um 3 Uhr morgens raus wahrscheinlich, damit die Leute, die um 4 aufstehen, 4.30 Uhr haben, da schon was hören können. Also es ist alles auf die Frühaufsteher, auf die Arbeitstätigen ausgerichtet, ähm, damit niemand was verpasst. Und äh, Es gibt aber in diesem Zusammenhang keine Videos. Es wird ich glaube, ich wir werden immer mal ein paar Bilder machen von unseren Inhaltsstoffen oder ja. von den ganzen von den ganzen Sachen, die im Kalender drin sind, aber Videos selber nicht. Äh, da ja, das ist einfach zu aufwendig. Ganz ehrlich, man muss auch mal man muss auch mal
1: eine Grenze ziehen. Ja, wir hatten ja sowieso nicht geplant, dass wir dass wir alles mit Video machen. Dann hätte ich mich, glaube ich, so nach dem dritten Türchen auch irgendwo in den Atlantik geschmissen. Ich <lacht> ähm, ja. Aber- <lacht> aber so bin ich, so gehe ich jetzt, so gehe ich jetzt mit noch mehr Freude in die Adventskalenderzeit, weil es ist einfach, es gibt dir einfach deutlich ein niceres Podcast-Feeling, wenn du diese Scheiß OBS-Software nicht, nicht laufen hast und Videos machen musst. Das ist es entspannt mich einfach. Ich bin ich bin tiefen ich bin tiefen entspannt.
0: Ja und zum Abschluss zum Abschluss dieser Folge will ich noch sagen, ich freue mich sehr auf die auf die täglichen Aufnahmen. Also ich freue mich wirklich sehr weil das so ein weihnachtliches Einleitungsgefühl ist. Für mich ist der Dezember ja grundsätzlich etwas sehr weihnachtliches mittlerweile. Ich zelebriere das sehr. Ich habe äh, auch ein Weihnachtsoverlay Es wird alles sehr weihnachtlich bei mir. Es ist alles sehr, wirklich sehr weihnachtlich.
1: Ja, wird, ich freue mich. Wir, es wird sich aufgrund von, von so einer dummen Erkrankung, die derzeit die Runde macht, wird sich, glaube ich, am Weihnachtsfest für viele Deutsche äh, einiges ändern. Ähm, aber bei uns ändert sich nichts das wird man kann wenn wir das das zweite mal machen kann man schon von der tradition sprechen ne? die die große traditionelle alman arabika adventskalenderzeit wird großartig einmal die woche äh, einmal am tag eine neue episode aufs ohr ähm, release so so um 3 uhr morgens dass die Frühschichte das hören können das wird großartig werden das hm. wird, das wird sehr schön und und wenn es nicht schön wird dann dann sagt es nicht weiter sondern sagt und dann kann man auch mal lügen das ist nämlich dann auch flunker und flunkern geht voll klar. Sagt einfach, ist super. Sagt euren Freunden und Bekannten, dass das hier dass das hier besser ist als alles andere.
0: Genau. Und damit äh, beendern wir die hundertste Folge unseres Podcasts, Karl. 100 Episoden Alman Arabica ohne irgendwelches Klamauk, ohne irgendwelche Zelebration, ohne irgendwelchen komischen <lacht> Klavetsch, sondern einfach nur weitermachen mit dem, was funktioniert. Und das ist Blödsinnreden. Alles klar. Ich bin raus. Wir sehen uns nächste Woche ab Dienstag? Ja. Ab Dienstag. Jede Folge einmal, einmal nach. <lacht> ich ich, ich habe schon wieder so ein Biergeschmack im Mund, einfach nur weil du es erzählt hast. Ach, oh, sei ähm. schön, Mann.
1: Das wird, ich trinke ja auch <lacht> keinen Alkohol. Das ist, ja, das ist ja auch wieder so eine Schnapsidee gewesen, wie mit dem Sexkalender nächstes Jahr, äh, letztes Jahr. Das ist einfach so was, ich bin nicht dafür gemacht. Ich kann auch nicht mal abends ein Bier trinken und fühle mich dabei gut. Und Wie soll ich mir denn um 9 Uhr eins reinfeuern? Aber es, es ist ein anderes Thema. Na
0: klar. Ich bin raus. Du bist raus. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Du hast das letzte Wort. Äh, Wort. Tschüss.